0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa, o Bom Dia Cidade, hoje nesta sexta-feira, hoje é dia 26 de fevereiro de 2021, vamos começando aqui o nosso programa, vamos até às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã. Olha, nosso programa hoje nós vamos ter o professor Luiz Paulo. Vamos ter muita informação também. Nosso repórter Marcos Filho, daqui a pouquinho, vai estar aí pelas ruas aí da cidade, trazendo informação, vamos ter muita matéria. E a partir das 9 horas tem o assunto do dia. E a gente vai comentando aqui as notícias, os fatos aqui com vocês. Olha, nós já começamos o programa pelas redes sociais. Canal do YouTube, Instagram, Facebook. No Facebook, nosso endereço é Rádio Guarujá AM 1550. Estamos em imagem, afinal de contas é o rádio que a TV. Também nós estamos nos 1550 kHz da Rádio Guarujá, que esse é o prefixo mais tradicional. Toda baixada, são 75 anos esse ano de 2021. E nossa parceria com a Guaru TV para Vicente Carvalho e também pela TV Guarujá para quem é assinante da NET no Canal 11. Muito bem. Começando o programa hoje, as notícias não são boas, infelizmente. Embora haja todo um empenho dos prefeitos, do governador, dos governadores, há um empenho muito grande. Desde o começo, desde o começo dessa pandemia, os prefeitos e governadores foram muito atacados, foram muito atacados porque eles estão querendo quebrar a economia, sabe? Essa história de que prefeito e governador quer quebrar a economia. É, alguns governadores, em especial o caso aí do, do, do João Dória, não vou dizer nem em alguns, o governador João Dória, muito atacado, muito ofendido, criaram um constrangimento, passaram a dizer que o governador João Dória tinha associação com, com o comunismo. Eu ouvi... O ano passado, de chamarem o Dória de comunista. Então, lamentavelmente, o Brasil caminhou nessa linha, nesse raciocínio infeliz, aonde a incompetência prevaleceu, aonde a crueldade prevaleceu, aonde o descaso pela vida do próximo prevaleceu, aonde temas que não cabiam na discussão naquele momento Vieram à tona... E ontem eu comentava... Inclusive com alguns amigos... Que essa pandemia... Ela conseguiu... Que as pessoas colocassem para fora... Aquilo que elas têm de melhor... E o que elas têm de pior também... Lamentavelmente o que a gente viu... O que a gente está vendo, inclusive... Nesse ano... Vai para um ano agora... No mês de março... No dia 11 de março... Vai completar um ano dessa pandemia que a gente viu, a maioria, uma grande maioria, colocando para fora o que tem de pior, promovendo aglomeração, nós vimos isso, festas clandestinas, apoiando, apoiando ideias totalmente sem nenhum sentido, fora da ciência, como diz o pessoal, fora da casinha, totalmente fora da casinha. A começar pelo presidente Jair Bolsonaro que é um negacionista assim daqueles, em, é, ele, ele é convertido em, e não tem, não tem saída. Ele não vai mudar. Ele é negacionista mesmo. O país chega a 250 mil mortos e o presidente Bolsonaro continua promovendo aglomeração. Pior ainda é quem se submete às aglomerações de um homem com uma cabeça tão cruel como essa que se diz ser patriota, gosta, é, valoriza a família e diz que tem Deus, mas as suas ações não revelam isso. De patriotismo ali não tem nada não. E o que que nós estamos vendo? O país batendo cabeça, o Ministério da Saúde continua batendo cabeça, não sabe, não sabe o que fazer. O presidente foi atrás, ao invés de, de concentrar os esforços em vacina, fica procurando paliativos. Agora, no, no, na metade de agora de, tem uns 15 dias aproximadamente, de fevereiro, o presidente começou a querer ir atrás de um, de um tal de spray. Spray da, da, que tem lá, que a Israel está defendendo. Só que Israel já vacinou toda a população. Está desenvolvendo um spray para outros, para outra situação da Covid. Mas aí o Bolsonaro, ele quer se agarrar em alguma coisa. Ou é na cloroquina, que não deu certo. Ou é na tiazinha lá do enxofre. Ou é o tiozinho do mel com limão. Correntes de orações, <coughs> jejum, né? Promoveu um jejum. Você lá quando ele, o um ano passado, ele se juntou. Perdão, ele se juntou aí com vários religiosos para promover um jejum, e o que era dito naquela reunião que ele fez, e os religiosos acabaram dizendo, que isso não existiria mais, que a partir daquele dia, que eles estavam tirando um domingo, eu não lembro que domingo foi aquele, era um domingo de corrente de orações, de jejum que eles iam fazer, numa natal de vigília. No dia seguinte, na segunda-feira, acabou a pandemia do país. Então o presidente ele foi atrás desse tipo de artifício, desse tipo de expediente. E, lamentavelmente, um grupo de pessoas fica ali batendo palma, batendo palmas o tempo todo. E apoiando. Ele esteve no Acre agora, promovendo aglomeração, não usando máscara, não defende o distanciamento. O uso de máscara, lavar as mãos, ele nem, fala, ele nem fala isso, sobre higienização. E aglomeração, muito menos. O que mais ele quer é aglomerar. Agora, ele defendeu desde o início, junto com aquele Osmar Terra, a tal da imunidade de rebanho. Vamos supor que os governadores, vamos trabalhar com a seguinte hipótese, os governadores tivessem abraçado a ideia do presidente Jair Bolsonaro. Ó, Não fecha nada, está todo mundo solto, tô, vai trabalhar, deixa aí os idosos em casa, deixa os velhinhos em casa, aqueles que têm comorbidade, e o resto vai trabalhar. Vamos trabalhar porque a economia tem que andar. Hoje teríamos um país com mais de um milhão de mortos, é só fazer a proporção. É só fazer a proporção. Mais de um milhão de mortos e mais uns tantos milhões aí de, de moribundos e eu volto a dizer, olha, é, lamentavelmente, mas o morto não consome e aquele que está doente também não vai consumir. Não adianta dono de restaurante, dono de loja, dono de shopping, o que for. Quiosque de praia, carrinho de praia que vende caipirinha. Olha, o doente, o infectado, ele não vai aí no teu carrinho tomar uma caipirinha no final de semana, se ele estiver doente. Dono de hotel, dono de pousada, não vai. O doente não vai. Não adianta querer mudar isso. Isso é imutável. Como dizia o nosso querido saudoso Manduca, o Armando Gomes, é inexorável. Isso é o inexorável da vida. Não muda. Não adianta você querer querer inventar roda Não, tem que todo mundo trabalhar. Tem que todo mundo. Mas em que condições? Um povo sem orientação, povo sem educação. O governo federal não fez uma campanha, em um ano não fez uma campanha. Olha gente, mantenham a, a distanciamento, usem máscara, lavem bem as mãos, evitem aglomeração e vamos trabalhar. Nem essa campanha teve. Ficou promovendo protocolos que a ciência não apoia, criando aplicativos, como, como criou lá para o Amazonas, que também não funcionou. Olha o que está é, acontecendo no Amazonas. O povo do Amazonas resolveu, principalmente de Manaus, resolver abraçar essa ideia. Vamos, vamos viver a vida. Precisamos trabalhar. Precisamos, precisamos trabalhar. Precisamos produzir. Mas a questão é, em que circunstâncias, em que condições, com que orientação trabalhar é uma coisa. Outra coisa é ficar aglomerado na praia, que nem o pessoal quer ficar aglomerado. Agora com essa segunda onda, com a nova cepa do, do coronavírus, eu quero ver como é que essa turma vai ficar, vai ficar aglomerado nas praias. Como é que essa turma aí vai fazer? Está piorando. Ontem eu estava ouvindo uma, vi uma entrevista ontem do governador do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul também, que promoveu muito negacionismo. Santa Catarina está jogando a toalha. Não foi o estado de São Paulo que quebrou a economia. Não foi o João Dória que quebrou a economia. É o vírus. Desde o começo eu tenho falado sempre aqui. O vírus... Aí ficou um monte de, de ignorante de má-fé, mas um monte de ignorante de má-fé, esquizofrênico, os esquizofrênicos ideológicos, falando de comunismo, falando de esquerdismo, falando de... É igual agora a Petrobras, né? Agora o presidente resgatou um tema dentro da Petrobras, está ficando feio para ele porque já estão fazendo peito fino. Ah, não, porque lá está cheio de petista. Quando foram ver, não tem. Foram todos nomeados pelo Paulo Guedes. Ele, ele demitiu agora um monte, mas todos nomeados pelo Paulo Guedes, pela indicação do FII, dos filhos. Ué, são petistas? Os petistas já não estão mais dentro das autarquias desde 2016, com o impeachment da Dilma. Esquece. Essa página virou. E a partir de 2019, virou. Quer dizer que agora o Jair Bolsonaro está vivendo a sombra dos fantasmas. Tinha um filme, né? Os fantasmas se divertem. Tem um filme assim. Teve. Aí vai ter uma outra edição. Os fantasmas contra-atacam. Só se for isso está se apegando nisso. Se apegou no comunismo, deu certo. Se apegou no esquerdismo, deu certo. Se apegou... Não vou fechar com, com, com desonesto, não fecho com tal. Fechou com o centrão. Está aí agora o centrão. Ontem eles estavam se blindando. Olha, olha que beleza, hein? Ontem eles lançaram aí um, um projeto para blindar os deputados. Viu isso? Para blindar os, os deputados. O que aconteceu com esse... Daniel Silveira, anotem, não vai mais acontecer tão cedo. Não é porque o deputado não irá cometer crimes, é porque agora, agora eles se blindaram de vez. Agora eles colocaram todas as hipóteses possíveis e imagináveis lá para que ninguém mais deles sejam presos. A ideia é essa. Então agora está tudo fechadinho. Está tudo certinho aqui. Então... Ah, só que eles não estão pensando no crime de agressão ao Supremo, não. São outros delitos. Porque o que o Daniel Silveira fez é uma infantilidade. Aquilo foi uma infantilidade, falta de inteligência desse deputado. Mas os crimes que muitos deputados cometem contra o chamado erário público, contra o dinheiro público, aí é uma outra situação. Então eles estão se blindando mesmo. Eles estão se blindando. E o país vai isso, batendo cabeça. Não tem vacina suficiente. Os prefeitos estão aí lutando, fazendo as suas programações para vacinar os grupos de risco. Estão lutando com a que tem. E qual é a vacina que tem mesmo? Aquela vacina. Aquela vacina comunista. Aquela vacina esquerdista. Aquela vacina da ditadura. A Coronavac, a vacina do Dória. Se lá no mês de outubro parassem com essa palhaçada, essa conversa fiada, essa futrica, fofoca o tempo todo, o que mais que eles fizeram em Brasília foi fofoca. E tivesse trabalhado com seriedade, hoje o Instituto Butantan estaria produzindo a quantidade de vacinas necessárias para imunizar pelo menos a metade do país. Mas, em nome da pátria de Deus e da família, resolveram fazer fofoca. Resolveram fazer fofoca. Então é isso aí. Então agora o brasileiro vive à sombra, vive ao medo de não se ter vacina. Os outros grupos, porque já está chegando no grupo de 75, né? Já vai chegar semana que vem. Agora tem que dar a segunda dose, daqui a pouco acaba e o restante da população abaixo de 60 é a maioria, ah, deu para vacinar os idosos, mas é a minoria. Agora, agora vai começar a maioria, agora, agora vai começar a massa. E a massa está querendo ser vacinada. Até os negacionistas estão furando fila, estão subornando enfermeiros. Agora foram descobertos, parou um pouco, perceberam? Vocês perceberam que pararam as, as denúncias? porque eles foram descobertos, os negacionistas foram descobertos, esses patriotas de Araque Fajuto, que para na vaga do idoso, do cadeirante, passa no sinal vermelho, suborna o guarda, está subornando o um enfermeiro para furar a fila, passou o ano de 2020 inteiro plantando fake news, disseminando mentira, falando contra a vacina. Falando contra a máscara, contra o isolamento, contra o distanciamento, promovendo, muitos promoveram aglomerações, estavam lá, mas agora estão subornando enfermeiros, que a situação infelizmente está difícil, não se justifica, para terem a vacina. É isso aí, vamos ver o que vai acontecer, né? Marcelo Caixilho, bom dia, seu Marcelo.
2: Bom dia, Hermínio. Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá. Bom dia a quem nos acompanha aqui na TV Guarujá, hum. canal 11 da net, e na Guaru TV, para toda Vicente de Carvalho. Eu assino embaixo tudo que você relatou no início do programa e vou colocar mais uma pitadinha nisso daí, Hermínio. Ontem, presidente, na sua live tradicional das quintas-feiras, na da sua conta particular, revelou que existe um estudo alemão <risos> dizendo que a máscara é, não protege nada, é. que ela contamina as pessoas. É. Só que ele não revelou quem fez o estudo e qual o instituto e como que foi feito esse é. estudo.
1: É, ele tem que buscar alguma coisa, né, para sustentar a sandice dele.
2: Ah, e um detalhe, Hermine, o ministro, ele revelou isso depois que o ministro Pazuello reconheceu a piora da crise é. do coronavírus com o número de mortos. É.
1: Então, ele tem que se pegar em alguma coisa. É, é lamentável. Eu não, eu não vejo mais. não quero... Eu já falei aqui. Eu, coisa que, tem que, de... que a gente tem que descartar. Eu também de... não perco o tempo, mas, não. não, não, não. A gente, é, eu sei. É, por, por conta nessa... da nossa... a, gente, a
2: gente pinça, a gente é, procura por, ver. É, mas... Por
1: conta da, da nossa profissão, a gente tem até que, que comentar Sim, é, exatamente. esse tipo Pode. de coisa. né? Mas eu vou falar, é uma pessoa infelizmente, eu acho, eu já falei para alguns, até. Então, acho que o Brasil merecia mais, merecia mais ah, mas é honesto ah, mas combate a corrupção eu falei, é, pois é merecia o Brasil... mesmo, Hermínio? o Brasil merecia, merecia mais, eu acho que merecia mais, merecia mais do que isso
2: isso se é obrigação a sociedade oh, oh, deveria
1: escolher melhor oh, né, ser honesto é obrigação Ser honesto com o dinheiro do próximo é obrigação. Sim, claro. O dinheiro não é seu. Vai roubar a sua empresa. Agora, o dinheiro do outro, não. O dinheiro do outro você não pode fazer. O dinheiro público você não pode fazer. Então chega lá com essa história. E outra coisa, não é ele que combateu a corrupção. O combateu a corrupção foi o Ministério Público. Foi uma força chamada Lava Jato. Os bandidos, os ladrões lá de Brasília, lá que dilapidaram a Petrobras, estão presos, petistas e outros estão presos por conta da Lava Jato, que agora eles enterraram, que agora o Centrão está enterrando, nessa União está enterrando. Então não tem, não tem combate à corrupção coisa nenhuma, entendeu? Não tem combate coisa, coisa nenhuma. A corrupção é combatida pelo Ministério Público a partir de denúncias. Inclusive, quem mais faz denúncias sobre corrupção é a maldita imprensa, que se quer calar. Na visão do presidente, o ideal era fechar. Folha de São Paulo, Estadão, grupo, globo. O ideal era fechar todo mundo. Quem diz o que está acontecendo, os malfeitos, é a imprensa. Por exemplo, falei aqui que a Câmara está tentando se blindar. A imprensa levou o assunto, o tema, a opinião pública. O que é está que acontecendo no dia de hoje? O Arthur Lira, esse homem idôneo, né? idôneo, poço de, de honestidade, de candura, já está recuando. Diz que já vai mudar o texto. Por
2: Porque quê? o STF também entrou no meio. também.
1: Não, mas por quê? Também. O, o mundo caiu na a cabeça dele. A, opinião, é a, a, a imprensa maldita... É lançou o tema, tratou do tema, e aí as pessoas, os cidadãos que pagam a conta, reagiram.
2: Estão promovendo um monte de mudança nessa Ah, fé. então ele
1: já está mudando.
2: Porque o original é... não vai passar, obviamente.
3: Está é, mudando.
2: Então a Você imprensa já maldita... Você já imaginou, Hermínio, o Congresso
1: legislativo ser mais do que o judiciário? É. Você já imaginou isso? Não, mas eles, po eles podem se blindar. Eles poderiam ser... Assim, tem... O deputado tem que ter uma certa... Uma bem, mínimo, mas é, a blindagem, Agora, ela
2: tem que vir de acordo com as regras do
1: jogo, então, da lei. Então eles têm que ter uma certa, uma certa autonomia. Agora, cometer crime, exatamente. A autonomia pode... que eles têm que ter é no exercício do cargo dele, das ideias, do que ele vota, do que ele sobre a política. Agora, cometeu um crime, matou uma pessoa, como acontece, tem muito deputado lá pendurado com crime nas costas. Eu volto a repetir: essa história da, da, da imunidade caiu por conta daquele aquele Pascual, Pascoal, lá em 1996, que cerrou um homem no meio, o, o crime da Motosserra. É verdade. Ele foi ser, ele cerrou o assassino do, do irmão dele, ele resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Ele foi lá, pegou a Motosserra e cerrou o cara em mil pedaços lá, vivo. As testemunhas depois falaram: o cara é vivo. Era um sádico. Pegou aí mais de 100 anos, não vai ficar 100 anos, mas ele está saindo, inclusive, agora para a prisão domiciliar, mas não é o mesmo Hidel Brando Pascoal que entrou na cadeia. Aquele homem arrogante e tal, não é aquele. Não é aquele, impetuoso. O que está saindo hoje, nem sombra do que ele foi, sai em cadeira de rodas, não consegue andar, está todo desfigurado. Lá, infelizmente. Mas... Marcas do tempo. É isso aí. É isso aí. Mas é isso, Marcelo. Não é, não é brincadeira, não. não, é, não e é hoje fácil, podemos
2: não. ter novos capítulos, né? Ontem foram vários capítulos, hoje podemos
1: ter mais. Agora, quando o presidente quer buscar um estudo sobre a máscara, que, a máscara, que lógico, ele tem que ter alguma coisa para apoiá-lo. Porque, inclusive, ele precisa dizer para os malucos que o acompanham que ele tem razão, então ele vai buscar lá um estudo alemão. Só que, é assim, Harvard já disse que já fez o estudo, comprovadamente, a máscara bloqueia. Não precisaria nem ir em Harvard, é só você colocar um pano no rosto já bloqueia. Mas essa bloqueia. Agora, lógico, aquela máscara que vai 90, é aquela é, é, N1, né? N, N90, como é que é? baixinho vê aí para mim. É a N95, se não me engano.
2: É, eu acho que é isso. É a máscara.
1: Tem, tem máscaras para questão de produtos químicos. Tem várias máscaras. Sim. Tem a máscara cirúrgica. O ideal seria usar a máscara até cirúrgica. É isso, é a N95? N95. Seria a máscara cirúrgica. Mas como o povo brasileiro, nós estamos sem grana, então a gente compra uma máscara reforçada,
2: mas no início, Hermínio, seria a máscara cirúrgica. O problema é que começou a faltar essa máscara é. cirúrgica nos hospitais. É, porque... Por isso que impediram ela de seguir em Por exemplo,
1: frente. na Europa, é... Itália, Alemanha, Inglaterra, França, Espanha, lá o governo dá a máscara para o cidadão. Você tem Sim. onde buscar a máscara. N95, você vai buscar. Você está andando em qualquer lugar e tal, você pega, você tem uma máscara sua. Aqui você tem que comprar, tem um. Você entra aqui, é um site de vendas um atrás do outro. Então você tem virou um comércio. Máscara hoje é um comércio lucrativo para algumas empresas. Uma máscara mesmo para valer aquela que tal, tá, custa no mínimo, R$ 60 reais. 60 reais. Uma caixinha com 30 máscaras vai custar aí, para você usar durante o mês, pelo menos 120 reais. Máscara aí, boa. Faz as contas, Hermínio. Mas num é descartável. Porque,
2: num país que está discutindo ainda auxílio emergencial, 120 reais por mês. Não é? É, custa, né?
1: Então, é, 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 e outra coisa, é descartável, hein? Você usa é máscara verdade. e joga, Todo dia, você usa uma joga fora. Uma. Às vezes vai ter que usar duas, dependendo da tua atividade. Então, não dá. Não tem como. Entendeu? Então é isso. E o Brasil ontem chegou aí ao é pico, né, de mortos. Chegou ao pico de mortos. Mas é isso. Olha sobre a máscara. A Harvard, a Universidade de Columbia, já já fez. A Universidade, a própria Universidade de Oxford, onde está sendo desenvolvida a, a AstraZeneca, o Laboratório Gamaleia na Rússia. Que produz a Sputnik V, o, o, o laboratório Pfizer fez um estudo sobre máscara, é só você pesquisar. Então, quando o presidente for buscar alguma coisa lá no fundo do quintal, lá na, na Alemanha, porque a, as universidades de ponta alemãs, elas, elas indicam a máscara. Todas elas têm um estudo, porque a Europa, a Europa inteira adotou a máscara. Não, lógico, o presidente, para agradar essa turma maluca que o acompanha, esses cegos que acompanham ele, então ele tem que buscar alguma coisa para agradá-los. Mas se você for buscar informação mesmo, se você tiver uma boa consciência, buscar informação, você vai ver que ele está totalmente errado, desde o seu princípio ele está errado e a máscara, sim, é um bloqueador. O distanciamento está provado cientificamente. Quando você fica a dois metros de uma pessoa, não é que você não pega o vírus, mas você diminui a possibilidade de infecção. Olha, é, e as Marcelas não precisa ir muito longe por exemplo ah, o vírus da gripe se você tiver muito contato com pessoas que estão gripadas você vai pegar você vai pegar gripe sem dúvida vai pegar gripe isso é uma coisa óbvia você vai pegar gripe se aqui dentro desse estúdio aqui tivesse como já aconteceu muitas vezes aí eu fazia tinha aqui o programa Tinha vários convidados aqui às vezes o convidado vem, ele espirrava, tossia, vinha meio, gritava, não, tô, tô, tô acabando a gripe, vinha para cá. Quantas <risos> vezes a gente, a gente ficou gripado? É. Quantos entrevistados você fez no Rotativa no Ar, que veio também com gripe? Nesse estado, né? E você pegou a gripe, Marcelo. É. Por conta do contato que você teve com ele, cumprimentou. Agora hoje ninguém mais se cumprimenta. Ninguém mais se abraça ninguém mais se beija. O, o,
2: o cumprimento nipônico, né? É. Só tá faltando
1: isso. É, acabou. É isso aí. Bom, 8 e 30 agora, 8h30, vamos às manchetes do dia, vamos embora.
0: As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, olha, a Baixada Santista registra 469 novos casos e 4 mortes por Covid-19 em 24 horas.
2: Mais de 2 mil menores de idade aparecem em lista de vacinados.
1: Olha, um alerta em São Vicente. É confirmada a primeira morte causada por dengue na Baixada Santista.
2: Conteúdo falso, antivacina, cresce 131% nas redes sociais, segundo estudo.
1: Em Praia Grande, polícia prende jovem flagrante por importunação sexual.
2: Segundo especialistas, estudos entram em colapso e deveriam apertar restrições. Estados.
1: Redução de custos e investimentos para cabotagem são abordados durante evento em Santos.
2: Rio de Janeiro já tem 10,65% vivendo com menos de R$ 246. Reais.
1: Navio com caso de Covid-19 entra em quarentena aqui no Porto de Santos.
2: Sírio Libanês lota em São Paulo e tem 22 na fila por UTI.
1: Baixada Santista recebe 22 mil doses da vacina de Oxford.
2: Câmara dos Deputados prevê votar ainda pela manhã a PEC da imunidade.
1: Às 8 estas são as principais manchetes do dia. E o Bom Dia Cidade já começou pelas redes sociais: Canal do YouTube, Instagram, Facebook. 1.550 kHz da Rádio Guarujá, o prefixo mais tradicional. E na nossa parceria com a Guaru TV para a Vicente Carvalho e a TV Guarujá, NET, Canal 11.
0: Bom dia, cidade!
4: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom dia
1: Cidade. Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. E, Marcelo, ontem, ontem, que? pelo que eu vi, ontem foi uma noite para quem torce, para quem torcia para o Flamengo e para quem estava torcendo para o Internacional. É. Que sufoco para eles, hein? É que verdade. sufoco. E ali no final, ainda teve aquele golzinho anulado ainda. Tá, foi, foi bem anulado, que estava impedido foi, mesmo. Foi, estava impedido. Agora, se não, é, não fosse o VAR... Agora,
2: o, o primeiro lance que foi anulado é que gera discussão, né? Lá no Sul, né? Até agora.
1: É, teve um gol, né? Teve um gol no meio que foi anulado, foi isso?
2: É, acho que foi um gol e um pênalti, né? Não tenho não, certeza. É, um pênalti. É, é, que gerou aí a contestação. É, mas os
1: foi... outros lances, todos certíssimo. Então, não foi dado o pênalti pro Internacional, então?
2: É, é, é. acredito que tenha sido isso, é, não, não foi lembro. Dado.
1: Agora, quanto, é, contra quem Internacional tava jogando? Mas, mesmo?
2: Mas, mas o Inter não jogou bem, vamos falar a verdade também, né? já Recebeu em casa o Corinthians
1: não, né? ontem. Oh, baixinho, não, oh, é, oh, 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 é, tô te chamando de Hermes, tô te chamando de baixinho, você não é baixinho coisa nenhuma, tem qual, qual é a tua altura, Marcelo? Você é muito alto, né?
2: Não sei, né? Pro, pro baixinho, talvez eu seja Não, né? não, não mas qual é a tua deles, altura? Né?
1: Qual é a tua altura? Eu sei que você é muito alto.
2: Tem
1: 1,92. 1,92? É a altura do, do, do gatinho, hein? O gatinho <risos> também tem 1,92. Tá ali, né? O gatinho é alto também, vocês são muito é. altos, mas vamos lá. Ô, Marcelo, hum. então o Internacional jogou contra quem mesmo? Jogou contra o Corinthians. Ah, então teve o, o, o pênalti anulado. Foi contra o Corinthians, é. É, teve jeito.
2: três lances, né? Que o VAR teve que entrar em ação.
1: Olha, é, é contra quem? Contra o Corinthians? Ah, contra aí o é. Contra o Corinthians. Aí é Se bem
2: que o Flamengo também, né? Vários jogos o VAR teve que entrar em ação.
1: Né? É. E o Flamengo jogou, pelo jeito, jogou muito mal. Viu o finalzinho do segundo tempo? Jogou muito mal, né? deu pra acompanhar, assim, deu muito é,
2: mal. Né? Já, já disseram antes do jogo que se o Flamengo entrasse com vontade mesmo, o Flamengo ganharia o jogo. Mas... É,
1: mas o São Paulo também resolveu ontem, é, o que, ele o que não lugar. jogou contra o Botafogo. A, até
2: porque, Hermínio, valia a classificação pra fase de grupos é. da Libertadores. O São é. Paulo tava disputando com
1: o Fluminense. É, então. O que ele não jogou contra o Botafogo, resolveu ontem embaçar contra o Flamengo.
2: É verdade. É,
1: é isso aí. Quer dizer que o Flamengo campeão, então. Campeão, Flamengo
2: né? campeão. campeão. Aliás, bicampeão. Porque ele foi campeão em 2019 e agora em 2020. Sem querer provocar e o Palmeiras? O Palmeiras ficou em sétimo, se eu não me engano. E sem querer provocar e o Santos? Ficou em oitavo, na pré-Libertadores, desbancando o Corinthians.
1: É, <risos> boa, gostei Marcelo Boa, é isso aí, tá moleira É isso aí, meu. mas muito bem Vamos em frente aqui, chamar o professor Luiz Paulo, vamos vem lá. trazendo Você sabe.
4: No Bom Dia Cidade Você Sabia? Bom
3: dia Hermínio Bom dia Marcelo Bom dia Cidade E sexta-feira, sextou bonito Hoje hein, você sabia? Nós temos da na... América do Sul, uma série de lugares que têm nomes que são nativos e acabaram sendo aportuguesados, como no nosso caso, ou espanholizados. Nós temos na região da Cordilheira dos Andes uma, um tronco linguístico que é derivado do Quechua, que é o Tibichá. E a língua tibetia, lá do alto da cordilheira, ela deu denominações de vários lugares, inclusive duas capitais. Nós falamos já de Bogotá e hoje nós vamos falar da capital do Equador. A capital chama-se oficialmente San Francisco de Quito. Bom, São Francisco, hoje, 4 de outubro... É o dia consagrado a São Francisco. Então ela foi fundada. Hoje é aniversário da cidade de Quito. E o que quer é dizer Quito? É Quito em Tibcha. Quer dizer Lugar do meio, ou meio do mundo, ou centro. Então vejam, ele já tinha uma noção, vamos lembrar que o, o Quechua é o, o, a língua nativa dos Incas, né? E os Incas, eles eram muito, muito avançados com relação ao estudo astronômico, então eles já tinham é, é, noção do que o nosso planeta era redondo e tudo mais, então eles conseguiram encontrar qual seria este meio do mundo, este lugar onde marca a, a, o dia e a noite com 12 horas, né, os equinócios e tudo mais. Aliás, o próprio nome Equador quer dizer meio do mundo. É o é um lugar onde você tem a razão da, da dinâmica da rotação do corpo celeste. Então, os planetas têm Equador, as estrelas têm Equador. Né? Então... O nome San Francisco de Quito, hoje, 4 de outubro, dia consagrado a São Francisco de Assis, é o dia da fundação desta bela cidade
1: no meio do mundo. É a curiosidade que move o mundo. Eu o professor Luiz Paulo trazendo a curiosidade que move o mundo, voltando na segunda-feira aqui com a gente. Olha, em razão da identificação de dois casos de chikungunya no Gonzaga em Santos, o bairro vai receber nebulização contra o mosquito da dengue. Então já começou desde o começo, desde o início da semana e está se, se ampliando, porque tem um caso, tem dois casos lá. E é o que acontece, você veja bem, tem dois casos. Você faz a notificação, você vai numa numa unidade de saúde, unidade básica de saúde. Faz a notificação ali, eles fazem, avisam o departamento que cuida e eles vão lá fazer o perímetro. Por isso que a Ana Lúcia Gama, ela dá essa informação aqui no programa. Presta atenção.
5: As pessoas falam assim, a gente está com dengue e vocês não vieram aqui. Se você não procurou atendimento médico e não foi feito notificação, a gente não sabe aonde que está o problema, né? Então não tem como ir.
1: A cidade do Guarujá está fazendo a sua parte, colocando agentes nas ruas para poder ajudar você a combater a dengue. Mas se você não fizer a sua parte, aí fica complicado. Afinal de contas, você cuidando de você, você cuida também do próximo. A gente vai conversar agora com o responsável sobre essas ações que vem acontecendo na cidade para você entender um pouco mais e se conscientizar, com certeza fazendo então a
5: sua parte. Ó, a prefeitura vem trabalhando bastante desde a segunda quinzena de dezembro, que os agentes vêm trabalhando de domingo a domingo pra, com o intuito de interromper a transmissão de dengue. É necessário que a população colabore conosco. Recentemente, Guarujá fez uma pesquisa larvária no município, onde nos assustou profundamente, porque nós nunca tivemos um índice larvário como apontou esse de agora. Então é necessário que a população faça a sua parte, que vistoria suas casas todos os dias, porque vem chovendo todos os dias na parte da tarde. Não adianta eu tratar meu ralo hoje, se choveu à noite, no outro dia você tem que tratar novamente. Você precisa olhar sua bandeja de geladeira, sua pingadeira do seu filtro, as suas calhas, as suas caixas d'água. Andou tendo muitos vendavais na cidade, onde levou-se muitas tampas de caixa d'água. Se precisar de tela para a caixa d'água, o de, nosso departamento fornece. É só ligar no 3341 6569. E um, uma outra coisa muito importante é se as pessoas estiverem com sintomas de dengue, procure o pronto atendimento para ter o atendimento adequado, faça muita hidratação. Mas o mais importante também é estar tá indo na unidade básica de saúde, depois do quinto dia de sintomas para poder estar tá fazendo o um exame específico, que é a sorologia, que é onde detecta dengue, zika e chikungunya. Só assim a gente consegue desenvolver trabalhos na cidade. É, larva de mosquito, nós dizemos que tem na cidade toda, né? e a gente está trabalhando de acordo com esse mapeamento. Mas a gente depende do, 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 do morador, do munícipe, fazer a sua parte nesse sentido. Nós trabalhamos duas vezes em menos de 30 dias a Santa Cruz inteira. Estamos fazendo um trabalho... É, no Pai Carai, aqui no Jardim Boa Esperança, devido a essas notificações. Mas esse trabalho que nós estamos fazendo, é, que a gente fala que é um quadrante da Joana de Menezes Faro até a Orlando Silva, daqui da, do, do Jardim Boa Esperança, com o intuito de, primeiramente, durante o dia, fazer retirada de criadouro, para que a gente possa fazer o trabalho de, de, de nebulização veicular noturna. Que isso será feito... Na semana que vem, então eles trabalham durante a semana esse bairro todo, faz retirada de criador, o que é o mais importante. E na semana que vem, o serviço de nebulização veicular passa a noite com o único objetivo de matar mosquito contaminado. Esse trabalho é importante porque se nós fizéssemos um bloqueio, o, o agente com a nebulização costal só consegue fazer nove quadras dia. Com esse trabalho de nebulização veicular à noite, se é uma máquina, ela tende a fazer de 70 a 75 quadras a dia. Então a gente tem uma cobertura muito maior nessa questão de interromper transmissão. Por favor, pare cinco minutos do seu tempo todos os dias e verifique se tem água parada no seu quintal, dentro da sua casa. Eu costumo dizer que nós é, somos em poucos agentes para o município todo. Mas o município tem mais de 310 mil habitantes, que são 310 mil agentes. Se todos nós, hoje, parar cinco minutos, a gente consegue mudar a realidade do município.
1: Muito bem, então tá aí, olha, nós estamos repetindo essa matéria, fala assim, ah, mas essa matéria já passou a semana inteira. É, nós vamos repetindo. Vale a pena, tem que ser insistente. Tem um ditado velho que o baixinho tá dizendo aqui pra mim, o... o, o Marcelo, que a repetição é a mãe da retenção. Maravilha, hein? É, eu não ouvi, faz tempo que eu ouço, eu não ouvi isso aí. Baixinho tá culto, hein? Não, Baixinho também é cultura, operador da cultura. Maravilha. Maravilha. Então, a gente está repetindo por quê? Para ver se você retém essa informação e você faça exatamente o que a Ana está dizendo aí. Você vê que em Santos, para quem mora em Santos, está nos acompanhando em Santos. Então, lá no Gonzaga, então está tendo problemas também nos bairros em Santos. Precisa cuidar. Combate à dengue é um esforço da população. Viu? Combate à dengue é esforço da população. 8 e 48, aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom Dia Cidade.
4: oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, estamos com Bom Dia Cidade. Olha, essa notícia não é boa para o povo aí de Praia Grande, viu Marcelo? Não é boa. A Prefeitura de Praia Grande não vê a possibilidade de assumir a administração do Hospital Irmã Dulce. Esse é um problema. Alguns vereadores querem que seja feito isso. E o presidente do sindicato, dos trabalhadores municipais de Praia Grande, o Adriano Roberto Lopes, o Pichochó, acreditam que o complexo terceirizado pela SPDM, que é a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, não estaria trazendo resultado satisfatório. Não está mesmo. Chove, cai água. Até dentro da UTI, alaga. É, a olho nu. Agora, realmente, a prefeitura assumir, eu acho meio complicado. Né, a prefeitura assumir. Em resposta a esse questionamento, a prefeitura está, está explicando, através de processo administrativo, que trata. De, de seleção pública do complexo, uma análise que mostra as vantagens econômicas. O estudo foi promovido por uma comissão especial de profissionais. Bom, que tem, exatamente, a gente sabe, existe uma, uma economicidade, como eles dizem. Tem mesmo. Do, do, do que a prefeitura... Eu sei que esse é um tema espinhoso, somente para para os sindicatos, é um tema espinhoso, a terceirização. Os servidores, então, não gostam disso. Mas a gente sabe que o poder público não tem condições de arcar com, com todos os, os, os custos. Principalmente custos trabalhistas. Porque o servidor ele tem um plano de carreira diferenciado. Então a prefeitura teria que abrir concurso, é mais demorado e tal, e vai... vai e outra
2: falar. coisa, Hermínio, a máquina pública está inchada, né? É. Em
1: todos os municípios. E com a terceirização, isso é, isso é diferente. Agora, o que as prefeituras precisam estar atentas é se a terceirização ela funciona. A prefeitura de Praia Grande precisaria estar atento para ver se... É, o problema não é a terceirização, se ela funciona. Vou dar um exemplo claro para vocês. Aqui no Guarujá tem terceirização, mas ela funciona. Olha o que aconteceu no PAN da rodoviária. Olha, veja o que aconteceu lá, transformação. Quando o prefeito Suman pegou o PAN, pegou aqui a administração e a saúde da cidade em 2017, veja o que era feito para trás, quantas denúncias nós trouxemos aqui daquela corpore, lembra? Aquela, aquela empresa sim, cópia, sim, Instituto Corpo. Administrava porcamente, o PAN era, um, chamava, até o apelido era Pânico. Agora veja hoje como é que está. Veja hoje como é que está hoje a administração. E a Prefeitura tem feito fiscalização ali. O que, o que tem que ter é o Poder Público não pode deixar, a tem que fiscalizar.
2: Essa é a função do Poder Público.
1: Exatamente. Talvez seja mais fácil, porque o Prefeito Walter Suman é médico, ele tem uma visão muito clara sobre o serviço que tem que ser ofertado. Mas também a prefeitura deveria saber escolher melhor, saber selecionar melhor aqueles que vão cuidar da saúde dos seus e municípios. E cobrar
2: aquilo que reza o contrato
1: da terceirização é. para a empresa. Agora, o que foi feito aqui no Panda Rodoviário, foi feita uma revolução realmente, uma grande transformação. Isso aí é inegável, é inquestionável. O Marcelo, você conversou com o presidente da Câmara aqui de Guarujá, o José Nilton de Oliveira, o doidão. Isso. Vamos e ele a... traz
2: uma notícia importante para as famílias que foram atingidas pelo incêndio da Prainha, Hermine.
1: Então vamos acompanhar essa matéria.
2: A de Guarujá, na cobertura da quarta sessão ordinária da Câmara Municipal de Guarujá, a sessão acaba de ser finalizada... E aqui ao meu lado o vereador e presidente da Câmara Municipal, José Nilton Lima de Oliveira. Presidente, obrigado por nos atender. É, a questão da Prainha, né, o incêndio que atingiu moradores da Prainha, é, suscitou aí é, negociações, né, inclusive os vereadores atuando em prol das famílias da Prainha. Sem dúvida.
6: Não poderia ser diferente. Primeiro, quero dar uma boa noite para todo espectador da Rádio Gouraça, a grande emissora que leva uma mensagem a toda a população da ilha de Santa Bárbara em especial. A questão da prainha foi o dever do vereador Zé Nilton, vereador Santiago, vereador é, Vaguinho, vereadores... O, o, o Anso é, Figueira esteve presente, tantos outros, mostrando solidariedade ao lado daquela população que perdeu todos os seus pertences. Graças a Deus que ninguém perdeu a vida, ninguém houve um incidente maior. A questão material já está sendo é, buscada uma solução. O prefeito do Dr. Vossuman, tem trabalho junto com a Codesta, a direção da Codesta, do SPA, na busca de um aporte no valor de 40 milhões de reais para a construção de 649 moradias, das quais 87 serão contempladas. Também o governo municipal, junto com esse vereador, junto com o governo do João Dória, aqui, na última reunião que teve aqui, veio inaugurar ali a, a, aquele projeto de contenção dos morros, também do morro do Macaco o Morro Bela Vista, e lá o governador deu uma notícia muito importante, que além de prorrogar o prazo do auxílio de moradia para os moradores lá do Morro do Macaco, também anunciou uma importante notícia, de que ele estaria também contemplando as 90 famílias que moram lá no incêndio, na Prainha. Então, portanto, terá um auxílio do governo municipal, terá um auxílio do governo do estado, mais R$ reais no total de R$ reais e o governo está trabalhando no municipal junto à CODESP para que eles possam liberar o aporte de 40 milhões de reais para a construção. Caso isso não ocorra, a assinatura do convênio, poderá sim a população voltar novamente para aquela região, para aquela localidade. Isso é que ninguém espera, ninguém quer, ninguém deseja. Então, portanto, a direção da CODESP, ela, já que ela quer a área disponibilizada, ela tem que liberar recursos, esse aporte, para que o governo realmente construa aqui no final do Vila Ed, lá no Parque da Montanha, essas casas que possam contemplar aquela família que espera tanto por esse sonho, que é ter uma vida digna, uma função. Como tem os moradores que moram na área de alto risco, na, na, ali na, na aldeia Prainha, que foram 301 famílias, já foram contempladas com aquelas obras lá do Parque da Montanha, custeado pela a rede de, 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 que tem ali a Rumo, a empresa da Rumo, foi quem subsidiou e com muitas pessoas do governo municipal. E a Câmara está sempre presente, apoiando os novos enfrentamentos na busca de solução para as famílias que vivem no estado de alta vulnerabilidade. É o dever do vereador, é o dever desse parlamento, estar tá sempre ao lado, buscando solução para os moradores, como acabaram de ouvir a notícia do próprio governador, que estaria liberando os recursos no auxílio de moradia. E tão logo, se Deus quiser, acontece cumprindo o seu papel, libera um recurso, o governo inicia a construção dessas moradias, que será muito importante de viver dignamente aquela família, como os que moravam na aldeia, na linha do Tiro, já receberam aqui 301 moradias, mais 274, e ainda falta ainda a construção de mais 1.386 moradias, com aporte do recurso aí dessa empresa rumo para, uma vez por todas, retirar as pessoas que moram naquele alto risco na prainha, e que possam, assim, a empresa liberar para fazer uma licitação para que novos investimentos, a geração de emprego, fortalecimento econômico do nosso município, mais dignamente, e que as pessoas sejam indenizadas, as suas moradias. Caso, eu divido, caso não haja por bem acontecer Liberar esse aporte para a construção vai dar o direito das pessoas novamente voltar naquela região e com suas moradias. É o que nós não queremos, que a população não quer. Porque não existe nenhuma ordem judicial para remover aquelas pessoas que moram 10, 20, 30 anos. O que tem que haver é investimento. Esse objetivo tem o prefeito municipal, tem a Câmara, na busca de solução dos nossos moradores que, que moram naquela área da Prainha.
2: Presidente, mais uma vez, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá.
6: Eu que agradeço. Está sempre presente que for solicitado. Obrigado a vocês.
2: Vereador José Nilton Lima de Oliveira, vereador e presidente da Câmara Municipal de Guarujá, falando aqui no microfone da Rádio
1: Guarujá. Bom, muito bom as explicações aí do do presidente. O presidente Zé Nilton, né? Presidente da Câmara aqui de Guarujá, muito boas explicações dele. Essa e essa questão social, né? Ela é importante. Esse aluguel social, então tem que ser muito bem resolvido e é o que o tanto a Prefeitura quanto a Câmara, tá, estão, eles estão trabalhando é, fortemente. É porque
2: há o entendimento de que é necessário um reajuste, mas é aquilo, é, depende da situação, né? É. Não é tão simples assim de se aumentar o valor. Agora, que o valor é defasado, é defasado.
1: Muito bem, nove horas e um minuto. Nove um aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom Dia Cidade
4: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às 10 da manhã, agora a última hora aqui do programa, em parceria com a Guaru TV, com a TV Guarujá, pela NET Canal 11, nos 1550 kHz. Da Rádio Guarujá, esse prefixo mais tradicional, são 75 anos agora em 2021, e também pelas redes sociais. É, hoje nós temos que trabalhar com as redes sociais. É canal do YouTube, Instagram e o Facebook. No Facebook é Rádio Guarujá M1550, nosso endereço. Deixa eu mandar um bom dia para o Batata que está acompanhando, o xerife aqui do Santa Rosa, está acompanhando o nosso programa, a Edjane também e a Lúcia, né? A Lúcia também, sempre com muito carinho. É, pelo nosso trabalho. Obrigado, Lúcia. Grande Lúcia.
2: Lúcia.
1: Você está aberto aí, Marcelo? Eu fechei o meu aqui. Tem mais uma, uma pessoa que está aí. Eu não estou com o nome aqui, não gravei o nome. Daqui a pouco eu passo, daqui a pouco eu consigo. A abrir Deu Marina Vilar. Como é o nome dela mesmo? Deu Marina, né? É, Deu Marina. Deu Marina. Muito bem, meus amigos, vamos, vamos em frente. Olha, agora já está recebendo aí novas ambulâncias. Já recebeu, né? Novas ambulâncias. Marcos Cílio foi lá conferir.
7: Rádio Guarujá M1550, estamos aqui na UPA da rodoviária. Estou aqui com o gestor Adriano Abelha, que é o gestor da UPA da rodoviária, mais uma vez atendendo a reportagem da Rádio Guarujá. Muito obrigado, Adriano. Estamos aqui, Adriano, com três ambulâncias novas, chegaram hoje. São ambulâncias personalizadas, até com homenagem a funcionários né, da Provida, como vocês podem ver, com imagens de Heitor Martins. E eu vou perguntar para o Adriano, qual a importância dessas ambulâncias aqui para a UPA da rodoviária?
8: Oi Marquinhos, boa tarde, boa tarde a todos. Marquinhos, é, isso faz parte da, da política da empresa, de, de a gente estar sempre atualizando nossos equipamentos. E, e nada mais é que um equipamento auxílio à saúde, que é a ambulância. Hoje, essas ambulâncias elas são muito importantes para o nosso serviço. Elas hoje fazem as remoções mais simples até as mais complexas, tá? É, desde uma tomografia, é, que, que um paciente sai daqui para ir até a, a clínica de, de imagem para fazer a tomografia, desde, até uma transferência de, para municípios mais longes, mais longe que do Guarujá, de 200, 300 quilômetros, uma viagem dessa. Então é muito importante a gente estar sempre atualizando esse equipamento, que a gente possa estar, estar prestando o melhor serviço para a população.
7: Adriana, essas ambulâncias vão atender o complexo todo aqui da UPA, da rodoviária, é isso?
8: Positivo, Marquinhos. Ela atende a nossa ala infantil, nossa pediatria, atende também o nosso setor clínico, que é da UPA, atende também o complexo de Covid. E fazendo o serviço todo, da, todo o nosso serviço, que hoje é nosso complexo.
7: Essa ideia de personalizar com homenagem aos funcionários da Provida foi muito bacana, né?
8: É, Marquinhos, na verdade é, essa homenagem é para todos os profissionais da saúde, né? Não são especificamente os, do, da, os nossos da Provida, mas todos aqueles que atuaram desde o início, no combate à pandemia, quando todos estavam em casa se resguardando, eram esses que a gente quer homenagear, que estavam aqui dando na linha de frente, dando a sua cara a bater, a tapa, se a gente pode dizer assim, enfrentando o perigo de frente. Então essa homenagem é para que perdure aí, que ninguém esqueça, e a gente sabe que isso vai passar, para que ninguém esqueça o quanto esses profissionais fizeram pela saúde do Brasil e do mundo.
7: E essas ambulâncias já começam a funcionar a partir de quando?
8: Provavelmente segunda ou terça-feira. Hoje, só, agora só falta a relação de documentos, né? Na verdade, só falta sair a documentação e o emplacamento. Posterior a isso, elas já vão, já vão para operação.
7: Vamos dar uma olhadinha aqui, que essa é uma ambulância, é uma UTI é, completa, né? Uma UTI completa, como vocês vão ver com imagens de Heitor Martins aqui na UPA da rodoviária, estou aqui com o gestor, o Adriano Abelha, mostrando para a gente aqui as novas ambulâncias que chegaram aqui na UPA da rodoviária. Explica um pouquinho aqui é, o equipamento que tem nessa ambulância.
8: Marquinhos, são, duas, são três ambulâncias, zero quilômetro, né, motorização diesel da marca Renault, elas têm suporte para UTI, então elas podem ser embarcadas com todos os equipamentos mais complexos para fazer essas remoções e transferências. Ela, ela tem um salão totalmente independente e com, com o suporte necessário para energização de todos esses equipamentos. Temos uma maca para transporte paciente, uma cadeira de roda também para paciente que não necessita de maca, suporte de oxigênio. E todo o suporte que a gente precisa para montar uma UTI. Então ela sai daqui montada com o mais complexo dos aparelhos que a gente tem de medicina para poder fazer esses transportes.
7: Rádio Guarujá, na cobertura das três chegadas novas de ambulâncias aqui na UPA da Rodoviária. Estou aqui com o gestor Adriana Abelha mostrando agora a, a visualização delas, né? desenhos bonitos, homenagem. A todo o pessoal da saúde que ajudou muito. Essas ambulâncias que vão começar provavelmente segunda ou terça. Já estarão à disposição da UPA da rodoviária. Mais alguma coisa que o Adriano Abelha gostaria de falar? Adriano, já que estamos aqui falando de covid, dengue. O governador deu um lockdown no estado de São Paulo, ainda não foi adequado para cá, para a cidade litorânea, só para o estado de São Paulo. O que, que você pensa
8: disso? É, Marquinhos, eu fiquei sabendo agora há pouco aqui, até por vocês aqui, acho que é uma medida que ele tomou tendo em vista outras regiões, né, porque um problema nós temos aqui no município, sim, mas devido a todo o trabalho que a saúde vem fazendo aqui, a gente não está num estado crítico que, que justifique isso. Mas aí cabe os governantes decidirem em cada região o que fazer, mas a gente sabe que hoje a gente está com uma ocupação em média de 30%, 35% nos nossos leitos de Covid no, no município ou particularmente aqui aqui na, na UPA. Então aí cabe a eles regionalizarem, aí ver se cada região, se a gente tem que também deve obedecer essa essa determinação por conta de de outros de outros de outros indicativos de outros outros municípios e aí eles têm que decidir né mas estamos aí para para atender
7: tá certo mais um pouquinho aí mostrando as três ambulâncias novas que a partir de segunda ou terça-feira estarão em circulação aqui na UPA da rodoviária, já atendendo o munícipe de Guarujá, atendendo o turista que também vier né, para o Guarujá, vier para a nossa cidade e tiver algum problema e precisar usar. Está aí tá aí o Adriano Abelha. quero agradecer, Adriano, mais uma vez, por atender a reportagem da Rádio Guarujá com esse carinho todo, com essa dedicação e parabenizar você por mais esse trabalho bonito.
8: Eu que agradeço, Marquinhos, eu que agradeço a todos, sempre dando essa oportunidade, vocês dando essa oportunidade para a gente, para a gente demonstrar uh, o trabalho que a gente faz e informar a população que aqui pode vir que nós estamos preparados.
7: Marcos Filho para a Rádio Guarujá AM.
1: Muito bem, está aí o Marcos Filho trazendo a informação, muito bom, né? Então é bom, é, mais equipamentos na cidade, isso é importante aí, Marcelo. Isso
2: mostra que uma empresa terceirizada, bem gerenciada e o poder público fiscalizando corretamente, a, o resultado a, é esse: aí adquirindo é o ponto. equipamentos importantes. Aí é o
1: ponto: é o poder público que deu o contrato, está fiscalizando. Exatamente. Se agora ficar que nem lá na Praia Grande, fica todo mundo de braço cruzado, não vai. Não anda. Aí a casa cai. Então tem que cair em cima cobrar investimentos. E os investimentos, a necessidade que se tem, então a necessidade está aí. Entendeu? A necessidade está tá aí. Muito bem, o, no Rotativo no Ar, o Marcelo Castilho conversou com o Juliano Vidotto, secretário de Desenvolvimento e Assistência Social aqui de Guarujá. Né? Conversou com, com o Juliano Vidotto. Então nós vamos acompanhar essa matéria. E o Marcos Filho já está chegando por aí também? Já está chegando? Então prioridade para o nosso repórter Marcos Filho. Sabe por quê, Marcelo? Marcos por que, menino Marco Cílio, ele foi lá ver os idosos sendo vacinados. Ah, oh, que acompanhar. maravilha! Tá tendo drive tour, né? Parece que caiu, né? Caiu. Caiu aí? Não sei como é que tá o. Marco Cílio tá está por aí já.
9: Então, o, pode... o, Deixa o eu Hermínio. chamar o Marco
1: Cílio aqui. Deixa eu ver onde, onde é que ele está, o que está que acontecendo Nossa. lá, lá no, né, no, na UPA é, UBS, aqui do Jardim dos Pássaros. Deixa eu ver aqui o, o Marco Cílio. Está se posicionando, é isso? Tá ajeitando a maquiagem, tá dando a retocada. Diga lá, Marcelo, o <risos> que você vai falar?
2: Não, então, enquanto ele ajeita a maquiagem, prepara os últimos retoques, acerta o equipamento, é, hoje, é, vai começar hoje o toque de recolher do governo do estado de São Paulo. É, começa às 23 horas e vai até às 5 da manhã, do dia seguinte, né, pelo menos as cidades da Baixada Santista devem seguir essa determinação do Estado, ah. a região do ABC vai fazer um toque de recolher mais rígido. Vai começar a partir das 21 horas e vai até as 5 da manhã.
1: Que horas começa o toque de recolher?
2: 21 horas no ABC. E no Aqui estado... na região, 23 horas.
1: Ah, eu já estou já nesse toque de recolher. E vai até que horas?
2: Vai até as 5 da manhã.
1: Eu já estou nesse toque de recolher um ano. Mais de um ano, até, né? Porque meu horário de dormir é esse mesmo, dez e meia, horas da noite. Então, já estou no toque de recolher, viu, Marcelo? Eu não vou ter dificuldade. Eu não terei dificuldade. Entendeu? Então, estou no toque de recolher. E A... vai ter dificuldade é quem gosta de festa clandestina, né? Exatamente. Que também não será, é, não será fiscalizado. O problema, será, olha, o problema, problema todo, Marcelo, do governador. O governador, ele acerta na vacina, Acertou na vacina, mas erra nas decisões. Quem é que vai fiscalizar esse lockdown?
2: E nos locais de periferia, quem é que a, vai
1: fiscalizar? A população, a população não está afim. Não tem, não tem equipamento, não tem é, pessoal suficiente para poder fiscalizar. Não tem guarda municipal, não tem... Polícia militar, muitas vezes tem que entrar numa área que tem que ser com força. E aí, como é que faz? Não tem, não tem lugar, não tem como é que vai, como é que vai fiscalizar isso, como é que vai coibir isso? Tem Se como...
2: tivesse a consciência das pessoas, seria mais fácil. Ah, não precisaria. Mas como não tem?
1: Não tem. O ser humano é um, é um isso. complicador. É de que já dizia, né? O mundo é fabuloso, ser, o ser humano é que não é legal. É verdade. Mas é o ser humano. Problema ser humano, é um problema sério. Então, não está nem aí. E o brasileiro está se mostrando aí, pior dos cenários, né? Então, se aglomerando. Né? Eu, eu me lembrei da,
2: da primeira parte que você fez hoje, que o ser humano está revelando aquilo
1: que tem de bom, Nossa. mas está
2: revelando muito mais aquilo que tem de ruim,
1: é que estava dentro do armário. A pandemia fez Resolveu isso. abrir a porta. A pandemia fez isso. A pandemia, eu falava isso muito lá em março do ano passado, a março e abril. Nós vamos mostrar o que nós temos de melhor, o que nós temos de pior. Aí a escolha é Ó, oh, O Marcos Cílio já está lá, deixa eu ver como é que está o Mar Marcos Cílio lá, com quem ele está acompanhado. Está ah, tá bem a Ana. acompanhado, hein? Está bem acompanhado, aí sim, Marcos é. Cílio, você não é fraco, não. Você, Olha, a gente tem um respeito, a gente tem um carinho muito grande, pela, pela Terezinha Plaza, a gente sabe a profissional que ela é, o carinho que ela tem, está à frente, aqui no Guarujá, nós estamos assim muito tranquilos de poder sermos gerenciados nesse momento de imunização pela equipe da Ana Terezinha. Muito legal mesmo. Marcelo, o bom dia. Bom dia,
7: bom dia Hermínio, bom dia Marcelo, bom dia a todos bom da dia. mesa, bom dia os amigos da TV Guaru e TV Guarujá, já estou aqui na Usafa do Jardim dos Pássaros, aqui na Rua Roxinol, número 25, aqui com a Ana Terezinha, que é imunizadora do município, vai falar um pouquinho como é que tá o balanço da vacinação, qual a faixa de idade que está sendo vacinado hoje, porque essa vacina, ela foi antecipada, era para ser só no dia 1 de março, e já foi antecipada, quer dizer, houve um avanço e a Ana Terezinha está aqui para explicar direitinho isso para a gente, não é isso Ana?
9: Isso mesmo, bom dia a todos os ouvintes, então nós adiantamos a faixa etária de 80, começamos na terça-feira, já vacinamos 70% da nossa população de idosos de 80 a 84 anos, então a gente agora está tranquilo, são os, os que faltam né, para a gente completar 100% dessa faixa etária, a gente tem vacina para essa população, é a vacina Coronavac, que a gente está fornecendo para essa faixa etária. Além desse posto aqui do Pássaros, a gente abriu também na terça-feira uma unidade Vicente de Carvalho, que foi uma solicitação da população. Como recebemos o quantitativo que deu para a gente, com segurança, abrir mais um posto, né? Então tem uma equipe lá na sede da Guarda Municipal, que fica na rua Cunhambebe, lá em Vicente de Carvalho.
0: Agora
7: também tem uma sede lá na rua Cunhambebe, lá em Vicente de Carvalho também para vacinar ah, as pessoas que queiram ir lá e que moram né, em Vicente de Carvalho ou uma pergunta que o pessoal pergunta por exemplo quem já tem 90 anos e ainda não se vacinou pode vir se vacinar por exemplo hoje
9: então a gente continua com a vacinação dos idosos de 90 mais, de 80, até de 80 a mais, né? então as pessoas que têm mais de 80 podem comparecer, a gente solicita que venha com documento de identidade com foto e um comprovante de residência, por quê? Que assim a gente garante que de fato os munícipes que moram aqui, né, os que residam, consigam a vacina com tranquilidade. E também, além dos idosos, a gente continua com os trabalhadores de saúde, que também tem comprovação de residência ou que trabalham no município, tanto os que é, para a primeira dose, como os que já estão vindos de segunda dose também.
7: E o horário de vacinação, tanto aqui como em Vicente Carvalho, qual é o horário?
9: Aqui no Passo a gente continua a unidade das 8 às 17, o Drive True das 9 às 15. Em Vicente de Carvalho, tanto o Drive True como a unidade, que é o nosso posto volante que está lá na sede, das 8 às 16.
7: Tá, está aí, aí a Ana Terezinha, ela que faz esse trabalho bonito à frente da imunização do município contra a Covid-19. Quero te agradecer mais uma vez, Ana, por atender brilhantemente a reportagem da Rádio Guarujá. Muito obrigado.
9: Eu que agradeço a oportunidade, assim, a gente fala com todos, esclarece, né, a gente está tendo muito fake news, né, então a gente esclarece uma oportunidade também e pedir para a população dessa faixa tela que ainda não veio, comparecer o quanto antes, que quanto antes imunizar, melhor vai ser para a sua saúde.
7: Tá aí, Ana Terezinha, ao vivo para o Bom Dia Cidade, na Rádio Guarujá. Muito
1: bom, legal. Muito obrigado, Ana Terezinha. Como eu falei, obrigado, Marcos Cílio, obrigado, Heitor, Ana Terezinha. Como eu falei aqui, Marcelo, é, a gente fica, fica muito feliz né, de poder ver a Ana Terezinha. Volta a imagem lá com o Marcos Cílio. O Marcos Cílio vai mostrando lá. Ó, o pessoal tá se imunizando lá, lá atrás. Ó. Ana Terezinha, parabéns viu, pelo teu trabalho, pelo teu comprometimento seu profissionalismo e, acima de tudo, o carinho, o respeito que você tem pelos munícipes de Guarujá. Muito legal. Parabéns, viu? Eu quero, através de você, prestar aqui a nossa homenagem, singela homenagem, mas muito importante a todos os profissionais da saúde aqui de Guarujá, principalmente esses que estão aí nessa linha de frente, vacinando esses, esses idosos, as vovós, os vovôs que chegam aí. Então, muito bom esse carinho. Parabéns, viu, Terezinha?
9: Eu que agradeço, então, a oportunidade de agradecer, né, em meu nome, toda a equipe, né, que está desde o começo da campanha de vacinação junto, né, com a gente. Então, o pessoal as unidades de saúde que disponibilizaram essa equipe para vir para cá. Né? Então, cada um está contribuindo de sua forma, colaborando com o profissional que está aqui com a gente na linha de frente. Então, toda a Secretaria de Saúde, em nome do doutor Vitor Hugo, o meu diretor, Marco Antônio, que também está dando todo o apoio, à nossa diretoria, para a gente conseguir fazer um trabalho tranquilo e imunizar o quanto antes toda a nossa população prioritária do município. Muito obrigada pelo seu elogio.
1: Você merece, Ana Terezinha. Você merece. É muito bom. Parabéns, Guarujá. Como eu disse, está bem servido. Está é, importante. Belo Guarujá. trabalho. Não, é um trabalho maravilhoso. A gente é, e a gente saber, né? Nós que temos pais aí idosos, né? É, quem tem idoso em casa saber que quando chega lá aí tem um tem profissionais desse gabarito coordenado aí pela Ana Terezinha dá muita tranquilidade até para combater essa essa doença, esse vírus. Mana Terezinha falou, muita fake news, infelizmente, mas o trabalho sério, ele vence tudo isso aí. Tudo bem, Marcelo, Obrigado, obrigado e parabéns a todos mais uma vez aí. Olha, eu tenho outras imagens aqui, quer ver? Põe a imagem aí, o baixinho, só a imagem, sem o som. Do momento ó, da vacinação, a vacina Guarujá. Olha lá, os profissionais, está falando aqui, eles se higienizam. Olha lá, o Zafa do Janinho dos Pássaros, né? Esse foi um dia em que a fila estava grande. É. Dia fila grande, Marcelo. Eu acho que esse dia aí foi aquele Olá, dia. A virada dos... da Funchal, né? É, foi dos 85 aos 90. Termínio. Oi, Mar... Oi Marquinhos. Olha,
7: vou falar aqui com uma senhora. Então, é peraí, a bê,
1: segura a imagem, segura fora. Vamos lá.
7: Olha que bacana aqui. Vou acompanhar aqui junto com o Heitor. Tudo bem? Como é o seu nome? 19? 19
2: e aí,
7: tomou a vacina tudo normal. tudo em casa. É. Ela tá falando bem baixinho, né? É uma E com razão. E com razão. Como aqui a, a vacinação tá aqui com o marido acompanhando aqui, muito legal aqui é esse esse trabalho aqui que a Ana Terezinha faz com os profissionais aqui na Rua Rochinol, número 25. Muito bom, Marquinhos, obrigado, Drive through. É até as 15 horas, é isso?
1: 15 horas. Muito legal, é. muito legal. Tá bom então, obrigado Marquinho. Tá obrigado bom. Marquinho pela sua participação, parabéns mais uma vez a todos aí, muito importante, acima de tudo esse carinho, esse acolhimento é importante. Volta aquela imagem que eu tava agora, põe aquela imagem baixinha, aquela imagem lá, olha lá, esse foi um dia em que a fila tava grande, tanto para quem ia se vacinar dentro da unidade, como no drive-thru, drive-thru, olha lá. E agora tem dois postos, né? Como a Ana Terezinha falou aí. Tem dois postos. O posto Vicente Carvalho e a unidade de do Jardim dos Pássaros, né? Vicente Carvalho ali na Cunhambebe, né? É, funcionando das 9 às 15. Isso. Então aí tá mostrando ó, o momento de vacinação. Eu acho legal. O, o, você viu o que o profissional fez ali? Pra mostrou, senhorinha? Né? Mostrou a seringa. Olha lá, mostrou a seringa, Olha legal. Olha lá, Vocou. tá. Olha aqui, ó, tá aqui, acabou. Não tem que ficar fazendo, sabe, criando qualquer dificuldade, criando nada. Tem que, tem que vacinar as pessoas, né? Olha lá, que maravilha.
2: Aí, isso aí é lá em Vicente de Carvalho. E
1: tem o apoio da Guarda Municipal, tem todo o apoio, né? Muito importante, olha, olha lá, os, os, aquela vovozinha ali também sendo vacinada.
2: Olha lá, de novo, olha lá, olha lá, vai, vai aplicar.
1: Isso, olha, mostrou, aplicou, aplicou lá, puxou, aí, lá. acabou. Vamos pronto, não tem, não tem que, que, que ficar e a família filmando também tá tudo certo, é por aí mesmo é por aí, ótimo <risos> excelente excelente muito bem, eu Bastinho, acho que a gente pode fazer um comercial, podemos ir agora para a nossa janela comercial aqui no, no Bom Dia Cidade depois de prestarmos é, essa prestação de serviços viu Marcelo, oh, Marcelo é muito bom muito bom mesmo. Bom, é nove e vinte e oito.
0: Bom dia, cidade.
4: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Tudo bem, até as 10 horas da manhã, vamos aqui no Bom Dia Cidade. Marcelo, uh, o tema continua sendo saúde. Continua sendo saúde. Temos aí o problema da dengue, né? não é só a Covid. Né? O coronavírus tem a dengue, tem a chikungunya. E ontem você conversou com o Marco Antônio Chagas, não foi isso? Chacon. Da Vigilância em Saúde de Guarujá. Foi uma entrevista muito boa ontem no Rotativa no Ar. Vamos acompanhar como é que o Marcelo fez. Marco Antônio, boa
2: tarde seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem?
10: Boa tarde, Marcelo, tudo bem? É um prazer de novo estar aqui, um abraço a todos, a todos os ouvintes, um abraço a, ao Emínio aí, que faz tempo que eu não vejo. É, é sempre estar em casa, estar na Rádio Guarujá.
2: Perfeito, e a cidade fazendo aí a campanha de vacinação contra a Covid-19 e atingindo uma marca expressiva, Marcos, chegando a vacinar mais de 10 mil pessoas, é isso?
10: É, na verdade, hoje nós estamos com 14.201 pessoas Maravilha. vacinadas. É, e a, a melhor notícia, eu acho que pra, pra nesse momento, é saber que a gente vacinou já 100% dos profissionais de saúde que poderiam ser vacinados, 100% dos idosos acima de 90 anos. 100% dos idosos uh, até 89 anos e agora estamos com aí quase 100% dos idosos acima de 85.
2: Perfeito, e, e agora como é que vai ser é, administrado o trabalho de vacinação? Qual é a próxima faixa etária, Marcos?
10: Então a gente está fazendo nesse momento os de 80 anos, de 80 a 84 anos são os idosos que estão sendo vacinados agora. Uh, os primeiros dias foram, são sempre uma loucura. Eu gostaria, inclusive, Marcelo, de pedir para que as pessoas... Quando nós anunciarmos a, a nova faixa etária, que as pessoas não corram. Teve idoso ontem que passou mal na fila, calor excessivo, fica em pé muito tempo, idoso gosta de chegar cedo. A gente fala que a unidade abre às 8 às 7 horas já tem gente na fila ou antes disso. Então, assim, quando a gente divulgar que, por exemplo, a próxima faixa etária é a partir de 75 anos, 75 a 80 ah, quando nós divulgarmos isso a gente, eu quero que todas as pessoas saibam que nós já temos o um número de doses para aquela faixa etária guardada reservada para aquele grupo então não precisa correr porque não vai acabar a gente quando divulga a, a próxima etapa da, da, da campanha a gente já tem as vacinas reservadas então por exemplo nós de 80 anos hoje não tem fila nenhuma e nós assinamos quase mil pessoas na terça-feira. Então, fica um, 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 um trabalho insano para nós que estamos fazendo a vacina e o idoso que fica na fila muito tempo, mesmo no drive-thru. Então, assim, pode ficar tranquilo que a, tinha que a gente iniciar a vacinação de 75 a 80, que a gente deve antecipar, vai ser em breve. Uh, pode, você não precisa ir no primeiro dia, vá no segundo dia com calma vai à tarde, vai em um horário mais flexível, porque a gente vai ter essa dose para aplicar nas pessoas. Claro, já controlou muito bem as doses, a gente guardou essas doses diferentes frente de algumas outras cidades, e isso é um diferencial nosso. Eu queria agradecer aqui a, a, o esforço da Ana Terezinha, que é a responsável técnica da vacinação, o Edgar Manente, que é um, um dos responsáveis também por toda esta campanha, e o pessoal da Atenção Básica, que tem ajudado a gente, tanto no Jardim dos Pássaros, quanto lá na, na Cunha Bebe, que é a Vicente Carvalho.
2: Realmente, um trabalho maravilhoso de toda a equipe que está participando aí dessa linha de frente na campanha de vacinação no Guarujá. E tem novidade, né, Marco? É, além da Usafa do Jardim dos Pássaros, tem um novo posto para poder fazer a vacinação em Vicente de Carvalho,
10: é isso? Isso mesmo. A gente, porque é assim, Marcelo, a, acima dos 90 anos, nós é, esperávamos vacinar um número X de pessoas. Já foi um pouco a mais. Então o Jardim dos Pássaros deu conta. Depois, quando a gente entrou na, na, na faixa etária de 85 para cima, é, nós vimos, observamos um aumento desse número de pessoas, mas ainda conseguimos fazer. Mas agora, dos 80 para cima, o número de pessoas era.. A, muito alto e impactar demais, tanto o trânsito quanto a, a, a vacinação em um ponto só, porque as pessoas estão preferindo drive-thru do que ir à unidade. Muitas vezes a, a unidade ficou vazia e nós tínhamos uma, quase 100 carros esperando para serem vacinados. Ah, então, assim, às vezes é melhor você ir até a unidade e se vacinar dentro da unidade, porque não tem fila e doce tem preferência total, é prioridade total na, na hora de tomar a vacina dentro da unidade ah, mas realmente aí nós decidimos que Vicente Carvalho precisava ser contemplada ah, para que as pessoas não tivessem que se locomover né, de, de Vicente Carvalho até o Guarujá e aí pensamos no melhor lugar, a gente nunca pode esquecer da segurança a, a, a vacina ela está sendo guardada no na, na, na Jardim dos Passos porque a gente tem guarda 24 horas lá e agora ela está sendo, tá sendo levada para sede da, da guarda em Distrito de Carvalho, porque a gente tem guarda 24 horas lá. Então, fica tranquilo para que a gente não sofra nenhum tipo de atentado contra essas vacinas. A gente não quer perder essa vacina nem por causa da, 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 da temperatura, que é criteriosamente uh, observada, nem porque a pessoa, alguém vai roubar essa vacina. Então, a, uma da, a escolha da sede da guarda ali na, na Cuiambeb Dar, o, o endereço é Rua Cunhambébio número 500, Jardim, Jardim Cunhambébio fica muito pertinho da unidade de, de, de básica de saúde da Vila Alice. Bem perto mesmo. Então, as pessoas que quiser, quiserem vacinar, o horário do drive é o mesmo nos dois. Das 9 da manhã às 15 horas, lá no Jardim dos Pássaros, drive-thru, quem quiser ir de carro, e lá no drive-thru da, da Cunha Bebe, lá em Vicente Carvalho, também das 9 às 15 então a pessoa fica à vontade para escolher onde ela pega. Ah, e tem uma pergunta recorrente. Ah, eu tomei a minha primeira dose lá na, no Jardim dos Pássaros. Eu posso tomar a segunda dose lá no de Carvalho? Pode sim. Ah, assim, você levando, a obrigatoriedade é levar a carteirinha, o documento e o RG. A gente com a carteirinha comprovando que você tomou a segunda dose, obviamente você pode tomar a, a segunda dose em qualquer um dos dois locais.
2: Aqui na Rádio Guarujá estamos entrevistando o Marco Antônio Chagas, da Conceição, diretor de Vigilância em Saúde de Guarujá. Conosco aqui nos 1550, também nas redes sociais, pelo Facebook, Rádio Guarujá, AM1550. O Marcos, você lembrou muito bem que não há essa necessidade é, tão premente de que as pessoas cheguem com tanta antecedência no local, mas eu queria também que você falasse um pouco daquilo que a pessoa precisa na hora que ela vai buscar essa vacinação. Que tipo de documentos ela precisa levar para tomar essa vacina?
10: Vamos lá. se for Vamos falar dos idosos. Se O idoso precisa comprovar a idade que a gente está aplicando. Então, a gente está aplicando hoje a idosa acima de 80 anos. Então, mesmo aqueles que têm 85 ou 90, que ainda não foram vacinados, eles podem, normalmente, são vacinados. O que precisa levar? O RG comprovando a idade, obviamente. Se não tiver o RG, pode ser um outro documento com foto, que comprove a idade. E precisa levar um comprovante de residência. Por que o um comprovante de residência? A gente está querendo proteger a nossa cidade. A gente sabe que a vacina é, um, é, é universal. A gente sabe que outras pessoas poderiam tomar aqui, isso sem problema desde que eu tivesse doses suficientes. A gente não tem doses suficientes para todo mundo da Covid. Então, por isso que a gente está fazendo a exigência do comprovante de residência para proteger a população de Guarujá. Uh, pode ser que isso caia por terra? Pode, mas não é agora. No momento, então, documento com foto mais o, o comprovante de residência. Uh, pode ser por telefone, viu, Marcelo? A pessoa que não, não quiser levar o impresso ela pode levar o comprovante de residência é, via celular, uma cópia, uma foto, ou abrir um e-mail. A gente aceita tudo isso. Todo mundo que for pode filmar, pode fotografar. A gente não quer, obviamente, que aconteça o que aconteceu entre os locais. Eu não, a dose não ser aplicada. Eu não acredito que tenha sido... Por, por, Essa é a minha opinião enquanto profissional de saúde e diretor de vigilância. Marco, eu não acredito que foi má fé. É, só quem está vivendo o dia a dia...
4: De, de atender 991
10: pessoas num drive, num calor deste, é que está sabendo o que está acontecendo. Ah, tem pessoas que falam para o técnico de filmagem que vai aplicar a vacina, Marcelo, assim, atira ah, a manga do seu avental, por favor, para eu poder filmar melhor. Ou tá sempre mais, mais para direita ou mais para esquerda. Quer dizer, o profissional que vai aplicar, além de ter que usar a técnica correta, controlar a temperatura da vacina, aplicar no idoso... Ainda tem que fazer pose para foto ou vídeo Então com tudo isso É óbvio que existe uma pressão muito grande Às vezes você tem um monte de, de meios de comunicação Ao mesmo tempo fazendo uh, entrevista, imagens Então isso tudo provoca no profissional Que está fazendo a aplicação da vacina Um nervoso e ele pode uh, 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 acarretar erro Quem não está uh, apto Ou pode apontar, uh, 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 atirar a primeira pedra e nunca errou na vida então ah, eu peço para que as pessoas tenham um pouco de paciência e aí voltando a falar o que você perguntou profissional de saúde a gente está fazendo profissional de saúde também desde que este profissional de saúde leve a carteirinha de registro profissional então se for psicólogo, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem terapeuta ocupacional, fisioterapeuta assistente social, eu vou esquecer algum profissional de nível superior ou nível médio que tenha a carteira no registro profissional. Pode levar, que a gente vai fazer a aplicação. Tem que levar também comprovante de residência. Tá bom? Isso é extremamente importante. Uh, funcionários de funerária, funcionários de... Mesmo que seja funerária particular, funcionários do cemitério, também são pessoas que nós já estamos fazendo a vacinação. É só levar a sua carteira profissional ou crachá funcional, provando que trabalha em desses locais, a gente está fazendo também. Esses são os grupos que a gente está oficialmente fazendo.
2: Perfeito, então, Marcos, né, no encerramento, eu quero já agradecer a tua participação e é uma pergunta que todo mundo sempre fica em dúvida, mas é importante esclarecer com você, né? Você já esclareceu que não há essa pressa para que as pessoas tomem essa vacina, É você então é, consegue responder que há doses suficientes para atender essa faixa
10: etária, é isso? Exatamente, é, é, eu quero deixar isso bem claro assim que nós, Guarujá, falarmos assim a gente vai antecipar a vacina para pessoas vamos supor agora, vamos dar um exemplo os 75 anos que é a próxima faixa etária a partir do momento que nós falarmos isso vocês ouvirem isso na imprensa ó 75 anos começou a ser vacinado não precisa correr as doses para as pessoas, é, eu vou até perguntar, Edgar, quantas pessoas acima de 75, anos, 75 a 80 a gente tem no Guarujá? Ele vai me responder, eu vou avisar aqui pra, ao vivo para vocês. A população, a gente tem
4: mais de Então,
10: 4 mil pessoas. Isso significa, Marcelo, que 4 mil doses vai, vão estar reservadas. A gente reserva até um pouco mais do que essas 4 mil doses. Porque a gente sabe que essa população está suboficializada sub, uh, pelos números do IBGE. Então, vai ter mais do que isso. Então, a população, assim que a gente falar, oh, tá autorizado, não vai haver falta. Então, não precisa as pessoas correrem para os drives ou para dentro da das duas unidades às 7 horas da manhã. A unidade abre às 8, é a partir das 8 que a gente vai fazer e vai ficar fazendo durante todo o período. Por exemplo, a vacinação começou já faz um mês. E a gente continua fazendo a vacinação para idosos acima de 90, para profissional de saúde, para idoso com 85. Então, não precisa ter correria. Essa correria está fazendo mal. Para o profissional de saúde, que fica estafado. Para os agentes comunitários de saúde, que ficam pegando os dados das pessoas na, na fila. A CDCOM, que é o pessoal da guarda, que fica ajudando na, 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 na segurança e na, no... no, no Fluir da, 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 da situação. E também para o pessoal do trânsito, que também tem ajudado a gente. Então, eu peço que não corram. A gente tem doses. Hoje eu tenho dose em estoque. Guarujá não teve vazamento de dose. Por isso que a gente só fez... Nós só fizemos dois poços. Enquanto teve outras outras cidades, fizeram 30 poços, 25 poços. Eu sei que seria mais fácil fazer dessa forma. Mas a gente preferiu, neste momento garantir idos, as doses para todos os idosos, que é a nossa prioridade e o profissional de saúde, que é que é o pessoal que mais morreu e é o pessoal que não parou de trabalhar durante essa pandemia Marcelo, se você me permitir, eu gostaria de falar que uma que coisa, é vontade. postar agora no Facebook eu estou vendo que tem uma cida, a cidade aqui do lado, Santos, tá está enfrentando hoje uma, uma greve de professores é, é claro que a gente quer que as aulas voltem, é óbvio que a gente não vê a hora dessa pandemia passar mas os professores estão pedindo vacinas. Eu acho assim, o profissional de saúde, ele morreu no, no, no enfrentamento da Covid. O profissional de saúde não parou de trabalhar um minuto, nem por home office, nem por com, remoto, porque não dá para fazer esse atendimento. Então eu peço para que os outros profissionais ah, de todas as áreas pensem nisso. A gente precisa voltar a trabalhar, as, a, a, as pessoas vão pegar Covid. A Covid é uma doença que ela, ela, ela é muito grave, porém, na faixa etária de alguns professores, é claro que não são todos, acima de 60 anos a gente tem que pensar, pensar mesmo, é, a gente tem que voltar às nossas atividades normais. Eu estive com, você sabe, a gente conversou várias vezes aqui no Guarujá, eu estive com pessoas contaminadas com Covid, eu tive dentro de hospitais, eu fiz os exames, testes de Covid um monte de pessoas estavam contaminadas, eu não peguei Covid e eu não parei de trabalhar. Eu acho que, e aqui na vigilância eu posso citar eu, Carlos Deda, Ana Terezinha, Edgar, que não paramos de trabalhar e não pegamos Covid. Então eu acho que é, as pessoas têm que ter um pouco mais de empatia uma pelas outras. Este é o momento dos profissionais de saúde e dos idosos. Foram as pessoas que mais morreram nessa pandemia. Então eu queria pedir um pouco mais de paciência para todas as pessoas.
2: Marco, mais uma vez, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá. Muito obrigado.
10: Valeu. Se eu tiver qualquer no notícia a respeito da antecipação, vocês vão ficar sabendo em primeira mão.
2: Bom dia, cidade. Aqui na Rádio Guarujá, 9 horas e 48 minutos. Você nos acompanhando pelos 1550 e também pelo Facebook. Rádio Guarujá M1550, também pelo canal do YouTube. Você também acompanha o programa Bom Dia Cidade e também pela TV Guarujá, canal 11 da NET e também na TV para toda Vicente de Carvalho. Olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária confirmou que um navio está em quarentena no Porto de Santos. A embarcação registrou um caso positivo de Covid-19 e ficará aguardando por 14 dias no Cais Santista. Um segundo navio deve ser liberado em breve após tripulantes testarem negativo. Conforme a agência reguladora, o navio Federal Lira exportava enxofre e chegou à região no último sábado, vindo da República de Camarões. Ele não chegou a atracar, pois já havia informação de que um tripulante estava isolado por suspeita da doença. Todos os 20 tripulantes passaram por testes e somente um deles testou positivo para o coronavírus. As atividades foram paralisadas e o navio aguarda na barra do Cai Santista. E agora aqui no Bom Dia Cidade, você acompanha a entrevista feita com o secretário de Desenvolvimento e Assistência Social de Guarujá, Juliano Vidotto. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? A todos os ouvintes, estão me ouvindo perfeitamente? Estamos ouvindo alto e claro aqui.
11: Boa tarde, boa tarde a todos que nos ouvem, estou aqui à disposição para poder estar respondendo, esclarecendo dúvidas, está falando sobre os acontecimentos aí da, da cidade, estou à disposição.
2: Perfeito. E a gente começa essa conversa, secretário, falando de um tema né, que aconteceu na semana passada, esse, esse incêndio né, que acabou atingindo os moradores da Prainha e necessitando aí da, da intervenção, né, da ajuda da própria secretaria. O que, que a secretaria está tomando de medidas, de ações, para atender essa população atingida por esse incêndio, secretário?
11: Desde as primeiras horas do ocorrido do, do incêndio, a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social se fez presente no local através das assistentes sociais. Nós levamos ao local seis técnicas, onde começamos a, o cadastro sócio-assistencial e fazer o levantamento das famílias que foram atingidas diretamente. No local, nós conseguimos constatar 77 famílias e foram inseridas no dia seguinte, né, no dia 10, na quarta-feira... Mais 10 famílias que, for, que tiveram seus barracos comprometidos parcialmente pela Defesa Civil. Então, totalizando aí 87 famílias que foram cadastradas por nós. Tendo esse cadastro em mãos, nós orientamos os responsáveis familiares a estarem indo até o CRAS, onde, em um trabalho, numa ação conjunta com o Fundo Social de Solidariedade, foi destinado a eles uma cesta básica e também um kit de é, saúde que tinha nele higiene pessoal e também de limpeza. Vale salientar que todas as famílias que por nós foram cadastradas, nenhum quis o acolhimento do nosso município. Né? Todos preferiram ser acolhidos por parentes, amigos, então nós fizemos o contato via CRAS para poder estar tá entregando esses kits na própria quarta-feira. Entre quarta e quinta-feira da semana passada nós entregamos esses kits para ajudar essas famílias que estavam sendo acolhidas, e as, as famílias acolhedoras, propriamente dito.
2: É, só para entender, secretário, todas as 87 famílias, elas é, foram é, morar com parentes, com famílias, é isso? Exatamente. Não atendendo a, a oferta da prefeitura.
11: Exatamente. Uh, das 87 famílias, apenas uma... Uma pessoa que fazia parte, que morava sozinha, uma senhora de 65 anos, resolveu ser acolhida por nós. Nós a acolhemos no nosso acolhimento para adultos e lá ela está conosco até os dias de hoje, esperando a documentação dela sair, que é a tomada dessa próxima decisão que nós vamos estar fazendo a partir de agora. Esse cadastro socioassistencial faz com que nós tenhamos um vínculo junto à Secretaria de Habitação, onde há o cruzamento de dados, para saber se uma dessas famílias já está inserida no programa habitacional ou se nós estaremos inserindo no programa de locação social, que é também vinculado à Secretaria de Habitação.
2: Perfeito. É, é importante esse serviço, né, essa triagem né, que é feita por parte da Secretaria, envolvendo também é, outras secretarias, como da Habitação, até mesmo para facilitar o trabalho, né, secretário? Para haver esse cruzamento de informações, né?
11: Exatamente. Na verdade, quando ocorrem calamidades, quando ocorrem problemas como esse, seja ele por desastres de da chuva, forte-chuva, de de deslizamento de morro ou o próprio incêndio, há uma pirâmide, uma, um, um alicerce, um suporte de três segmentos distintos que se fazem um só através do governo, que seria a Defesa Civil, mais a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social e Habitação. Esses três chegam num um conchavo aonde nós estaremos fazendo tanto o nosso cadastro sócio-assistencial, juntamente com o da habitação, e o laudo técnico da Defesa Civil, para poder chegar num objetivo único, que é atender da melhor maneira o munícipe. Nesse caso, seria através da habitação, ou através do programa habitacional, que hoje já se estende no local, que é a Prainha, tem a Prainha, a Marezinha, que é no caso, lá, o Parque da Montanha, ou a locação social, como já vai, vai ocorrer com as outras famílias que não estarão inseridas no programa inicialmente.
2: Aqui na Rádio Guarujá, estamos conversando com Juliano Vidotto Secretário de Desenvolvimento e Assistência Social no município de Guarujá, aqui nos 1550, e também pelas redes sociais, em especial pelo Facebook Rádio Guarujá AM 1550. Secretário, a sua secretaria também tem atuação em várias frentes, né? Eu estou vendo aqui que a secretaria, ela, a cidade, assinou um acordo de cooperação técnica para denúncias do Disque 100. O que seria esse Disque 100, secretário?
11: Exatamente. Hoje, hoje nós somos uma das cidades que já tem esse acordo técnico é, uma, é um Disque denúncia onde nós temos uma coordenação técnica especializada que vai estar apurando os fatos e está atendendo as pessoas em vulnerabilidade, no caso, uma, a vítima pode ser uma mulher ou pode ser mesmo um adolescente, uma criança, então estará sendo vinculado a uma técnica que se preparou para isso, estudou para isso e hoje ela é a coordenadora desse programa. Ela é vinculada a nós, é uma técnica, é uma funcionária de carreira, assistente social, que faz esse trabalho, esse, essa tramitação entre município, governo federal e a nossa secretaria.
2: Perfeito, então, é uma, um serviço importante esse é que está muito, sendo muito celebrado. Importante, muito Pode importante, continuar, secretário.
11: É muito importante, vale salientar que poucas cidades já aderiram a esse programa o Disque 100 aqui na nossa região. Nós temos feito trabalhos aí onde estamos saindo na frente em muitas em muitas frentes de trabalho, como, por exemplo, é, nesse último ano, nós fomos pioneiros na realização lá do nosso alojamento provisório para moradores de rua. Hoje já estamos com abordagem noturna também na cidade para atendimento dos próprios moradores de rua, algo que antes não, não existia, nós já colocamos em nosso município também, até para ofertar mais esse número que vem crescendo devido... As condições atuais socioeconômicas que estamos vivendo esse período de pandemia. E já Inclusive,
2: período... né, secretário, eu queria até abordar, foi importante o senhor ter abordado isso, essa questão dos moradores de rua, né, nesse momento de pandemia, esse aumento de moradores. O secretário tem em mente, tem um levantamento é, desse número de moradores na cidade? A aproximadamente 300
11: moradores de ruas hoje nós temos em nosso município, sendo desses 300, entre 180, 180 cadastrados conosco, sendo, tendo vínculo familiar. Inclusive, já estamos desenvolvendo um programa junto a uma das nossas diretorias, que é a Diretoria de Proteção Social Especial, onde nós vamos estar vinculando e tentando fazer esse retorno à família. Nós já, já encontramos, já diagnosticamos quais são os pontos principais aonde eles ficam, já está tudo mapeado, e agora vamos estar tá conversando com a família para tentar um tratamento adequado, junto com a Secretaria de Saúde, que também nos fará dar o suporte, assim como a própria segurança, enquanto a gente faz a nossa abordagem.
2: Perfeito. É, eu lembro muito bem, secretário, é, nós tivemos aí, é, acho que foi o ano retrasado, não foi? O ano passado. Aquelas chuvas fortes nos morros da cidade, ali na barreira do João Guarda, também Exatamente. no Morro do Macaco Molhado. 2 de março é, do ano passado. No ano passado, né? Então. E houve aí essa mobilização é, da estrutura da prefeitura para atender essas famílias que foram atingidas, né? Seus barracos foram atingidos nestas regiões. É, nesse momento ainda tem famílias sendo atendidas pela Secretaria? Sim, não
11: só pela nossa secretaria, mas sim também pela Secretaria de Habitação, onde eles estão no programa né, da locação social. O, a nossa família, a nossa secretaria faz o atendimento às famílias através de vínculo familiar pelo CRAS, da, da enseada. ...que fica localizado muito próximo ali à barreira do João Guarda... ...outros que são loca... ...outro CRAS é o CRAS Morrinhos... ...que também tem atendido muita gente... ...que estava no Morro do Macaco. ...e nós também temos o pessoal que sofreu com as enchentes... ...tanto em Vicente de Carvalho quanto no Perequê... ...são atendidos pelo CRAS Enseada... ...e pelo CRAS VC, né, de Vicente de Carvalho... ...nós temos esse vínculo familiar... ...temos o CREAS também... ...aonde atendemos casos mais específicos e sigilosos... ...através dos nossos psicólogos e assistentes sociais... Então, nós temos dado, sim, atenção a alguns casos específicos e pontuais.
2: Do secretário, caso... o senhor quer destacar mais algum trabalho sendo desenvolvido pela Secretaria? Fique à vontade, secretário.
11: Tem a, a verdade hoje o governo da gestão Walter Suman tem desenvolvido várias frentes de trabalho em parcerias. Hoje nós somos uma secretaria que trabalhamos em conjunto, não só com a Secretaria de Habitação, com a Secretaria de Convivência Social que é a CDCOM, mas também com o Fundo Social de Solidariedade, que tem um trabalho muito bonito, muito gratificante aqui dentro do nosso município. Então, hoje há uma ponte, há um elo muito forte entre a nossa secretaria juntamente com o Fundo Social. Haja vista que há uma semana atrás, no último dia 9, com o incêndio, nós tivemos aí o total apoio do Fundo Social para estar tá chegando até essas famílias através da, da cesta básica.
2: Amento. Mandar um abraço para o Pedro Scott e a todos que nos acompanharam hoje aqui na edição do Bom Dia Cidade. A edição de sexta está terminando, mas promete voltar na segunda, a partir das oito da manhã. Você que nos acompanhou pela TV, tanto pela TV Guarujá como pela Guaru TV, a programação das emissoras de TV seguem com a sua programação normal aqui na Rádio Guarujá. A notícia volta ao meio-dia com o Rotativa no Ar e agora você segue com a programação com Renato Costa e o Show da Manhã. Bom dia, um ótimo final de semana e até segunda-feira.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.